0: Esse é o Cast, o podcast da 12 por 8. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estou aqui com dois convidados especiais. Para quem não me conhece, o William Batar, né? Ah,
1: obrigado por me chamar de convidado. É. É, eu aí, mano. Nossa, mesmo.
0: <risos> Nunca foi do que a minha É porque eu tô, tão, eu tô tão feliz pelo convidado que a gente trouxe hoje, Rossi, que eu tinha que falar isso, eu tinha que falar é incrível.
1: Isso. Me apresenta uma convidado, então, por gentileza. Então, vamos lá, pessoal.
0: Então, William Batá, Rossi, o nosso convidado mais que especial... Matheus Luan, foi meu R igual lá no Incor, né, o cara que sabe muito aí de teste cardiopulmonar, um tema que foi muito pedido por vocês, é, fez clínica médica no Ribeirão, card comigo no Incor e agora tá fazendo métodos e reab lá no Ciro Libanês. E aí, Matheusão, como que você tá? Seja
1: bem-vindo. Bem-vindo, Matheusão, agradecemos muito a participação, irmão.
2: Opa, fala pessoal, tudo bem? Primeiramente aí é uma honra estar tá com essa galera aí de peso, né? Will, meu amigão da residência, a gente já sofreu demais no incó, né, Will?
0: Pô, sofreu muito juntos. Inclusive, eu
1: sofro demais para entender teste cardiopulmonar e você sempre me deu uma luz. É, inclusive, para quem não sabe, tem um fan fact aqui. O Matheus, ele, na verdade, participou do nosso podcast de teste ergométrico sem estar aqui, na verdade. Porque a referência bibliográfica foi toda dele. Absolutamente. Se ele me falasse qualquer coisa errada, eu já era. É a isso. A gente é. ia ter passado é. errado. Tua então, referência foi voz da cabeça do Matheus, na verdade. Exato. <risos> Perfeito, então hoje a gente está reunido aqui para justamente falar sobre Teste Cario Fumonar, que foi um podcast que a gente uh, foi bastante solicitado nas redes sociais, a galera pediu bastante, então a gente estava com essa pendência aí de trazer para tentar explicar uma coisa que é bastante gráfica de uma maneira em áudio ainda para vocês. Mas antes da gente começar a falar do podcast, eu queria parabenizar os dois que estão aqui comigo. Para quem não sabe, temos dois top 10 do curso do TEC que foi feito aí na semana passada e tem eu também aqui, só para <risos> <risos> <se> vocês querem. <risos> Mas então as pessoas mais atualizadas da cardiologia do país desse fim de semana, estão aqui gravando o podcast e essa é a envergadura moral dos dois participantes.
0: Ô Rossi, muito obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Como que a gente vai dividir o roteiro do nosso podcast, que eu acho importante vocês entenderem o que vai ser falado hoje. Então, primeiro, a gente vai falar uma introdução. Qual a importância do teste cardiopulmonar na atualidade? Por que, que eu preciso? Por que o cardiologista precisa saber desse exame? né? O que é o exame? Qual a diferença para o teste ergométrico? Como é feito? Qual protocolo vai ser usado? Indicações e contraindicações, entendendo as variáveis... Né, que são vários. Ah, o que, que é VO2 pico? O que, que é VEVCO2 slope? Enfim, isso a gente vai entender um pouquinho. O teste cardiopulmonar na IC e IC versus descondicionamento físico, que é uma dúvida que a gente tem muito. Às vezes a gente pega o paciente com IC no ambulatório e aí, esse cara tá desconfortável, tem nirha 2 porque ele é NIHA2 mesmo da IC ou porque ele tem um descondicionamento físico? Ou, só ou porque outro ele motivo. não se mexe, né? O Exatamente.
1: Exatamente.
0: É, as zonas de treinamento e depois o Matheusão vai lançar um desafio aí para vocês. Opa. Quem acertar vai ganhar um tirante enviado por mim, da 12 <risos> por 8 pais. Patrocínio e... do William Batá mesmo. É isso.
1: <risos> Perfeito, incrível. Então, para gente começar, acho já, Matheusão, explica para gente o porquê, qual a importância do TCP para gente hoje em dia, por que o cardiologista precisa conhecer esse método, que não é tão difundido
2: assim, não é uma coisa da rotina da gente solicitar. né Muito bom, Rossi. Então, para começar, gente... O teste cat monar, apesar de não ser muito difundido, eu acho que daqui pra frente arrisco dizer que todo mundo vai ter que saber alguma coisa sobre o teste cat monar, Tá? Quantas vezes quem não faz residente de cardiologia não pegou algum paciente no consultório que traz esse exame pra você e aí dá aquele branco, né? Você olha aquele bando de gráfico e fica, meu Deus, você e agora? conclusão, fazer? né? Concusão e não tem e, conclusão. Exato. E não tem conclusão. E ele te dá os dados é só, daí ele não fala, olha, o
1: exame foi bom, sei lá.
2: E esse, aí você se é, Esse é. É. é um agravante que a gente viveu no inco porque lá o nosso laudo é descritivo, né? Sim, não tem conclusão, então cabe a você interpretar. Mas vamos lá então, pessoal. Primeiro vou falar resumidamente o que é o teste Cat e depois eu vou falar qual é a aplicabilidade dele no cenário atual na medicina. O teste Cátio Moná, ele é basicamente um teste ergométrico, então ele tem todas as variáveis que o teste ergométrico tem, só que o adicional, o grande diferencial, é a análise dos gases expirados. Então aqui é um primeiro ponto que é muito importante. Mais de uma vez já chegaram pacientes no consultório falando assim, ó, oh, não vou fazer esse exame porque vão colocar algum gás aí pra mim, eu não quero... Então, não, gente, a gente não injeta nenhum gás, a gente não faz o paciente inspirar nenhum gás, a gente faz a análise dos gases somente expirados, tá? Exa ou seja,
1: tudo é oriundo do próprio paciente Exatamente. que está circulando ali, né? Se é alguma coisa tóxica foi o paciente que produziu. Exatamente.
2: <risos> então, o, como que é feito? Qual que é a estrutura do teste cart A gente vai ter ou um cicloergômetro, que é a bicicleta, ou uma esteira, são as duas modalidades mais comuns. Dá pra você fazer em praticamente qualquer modalidade de esporte, mas é isso que a gente vê na prática. E, associado a isso, a gente vai ter uma máscara ou um bucal que tem um sensor tanto de fluxo, para medir o fluxo dos gases, e um sensor dos gases propriamente. Os gases que a gente mais analisa aqui é o O2 e o CO2. Então, baseado nisso, a gente consegue gerar vários gráficos, várias curvas, para a gente tentar entender um pouquinho sobre como que é o nosso metabolismo durante o exercício. Tá certo? Perfeito, Matheusão. Ótimo. Então, qual que é a aplicabilidade? Então, existem infinitas aplicabilidades do teste cálculo Sem conflito de interesse. Sem conflito
0: de interesse. <risos> Sem querer <risos> superindicar aí o método. <risos>
2: Mas assim, todo mundo tá acostumado a, ou pelo menos já ouviu falar do teste cardimonar na insuficiência cardíaca. Então, para deixar o episódio um pouquinho diferente, eu resolvi trazer algumas outras indicações fora da insuficiência cardíaca, né? A gente sabe que pro paciente com insuficiência cardíaca, ele tem tanto uma finalidade diagnóstica, mas principalmente uma finalidade prognóstica, para tentar estratificar o risco desse paciente. Mas quais são outras indicações que a gente pode ter? Ele é um teste que pode ser feito pelo cardiologista, pelo pneumologista e pelo médico do esporte. Então tem ampla... Uma... Ampla gama de indicações aí. Há várias especialidades que têm o um conflito de interesse Exatamente. ali, que tem interesse no resultado do exame, né? Dentro da parte da cardiologia, que eu acho que é o nosso foco, o que, que eu destacaria? É, o teste de vem crescendo muito nos pacientes com miocardiopatia hipertrófica, na análise conjunta com o ECO. Inclusive, a gente tem cortes para pacientes não obstrutivos, para a gente indicar transplante também no teste de é, outra especialidade que está utilizando muito o teste cárter e a gente está vendo cada vez mais lá no qual é o pessoal da Congênitas. Então, as cardiopatias congênitas têm muita indicação do teste cárter porque por quê? Porque é o padrão ouro para análise da capacidade funcional. Então, a gente sabe que esses pacientes com doenças cardiopatias congênitas, no caso, eles vão sofrer várias intervenções ao longo da vida, né? Quanto mais a gente conseguir postergar um pouquinho uma cirurgia ou outra, isso é melhor para o paciente. Porque isso aumenta o prognóstico do doente, né, Matheus? Exatamente. Várias vezes a gente não é uma
1: cirurgia corretiva e salvadora, ou curativa, né? Exatamente. A gente está pensando em qualidade e tempo de vida desses doentes, que
2: às vezes não é muito longo. Então eu vou dar um exemplo aqui só para ficar algo mais prático assim. O que a gente pega muito é, lá no nosso laboratório de ergometria é o paciente com que de falou, que tem aquela insuficiência pulmonar residual. Ele está evoluindo com dilatação de câmara, mas ele fala para você que ele é assintomático. E aí você vai mexer, você não vai mexer? Então o teste morar entra aí como uma ferramenta muito valiosa para você quantificar a capacidade funcional desse paciente.
0: E essa é uma questão que tem muito. A gente fica muito em dúvida nos ambulatórios de congênita. É... E aí o paciente que falou tem uma insuficiência pulmonar residual ele não chegou naquela indicação ainda da gente dilatar, mas ele tá progredindo. Será que a gente usa, que nem na aula, uma tendência de complicador? Então, <risos> então a gente, será que vale a pena fazer um teste de pulmonar é. agora? E será que
1: você confia no sintoma que ele está referindo, que ele é assintomático, na é verdade? Ex exatamente. Realmente consegue, de uma maneira mais objetiva, mostrar que, na verdade, não. Esse paciente está totalmente limitado ali, só que ele não está conseguindo reproduzir isso para você de alguma maneira. Mas você até falou de algumas dúvidas da congênita, eu fiquei em dúvida, porque eu sempre tenho dúvidas na congênita. Exato. <risos> é, inteiro. Eu, eu, eu não entendi. É é um eu um falei isso. de dúvidas. Eu acho que é... <risos> Todo paciente que são 84
0: dúvidas, é. <risos> Perfeito. Exatamente.
1: E, Matheus, você fala para a gente de várias indicações que a gente vê principalmente em centros grandes, né hospitais-escola, que tem serviço de congênito para fazer avaliação, paciente com isso cardíaca grave, que a gente quer, quer prognosticar, que a gente quer ver evolução terapêutica de como ele está indo, mas a gente tem uma grande indicação, principalmente em serviços particulares. Que são os pacientes que não tem nada, na verdade, né? Hum, que, é. que são uma avaliação para pré-participação ou que estão querendo só entender zona de treinamento, que a gente tem visto muito hoje em dia também, né? Como é que é isso para vocês hoje na prática clínica?
2: Então, essa daí é uma questão muito boa, né? É, existe um fenômeno que a gente estuda o teste cardiomonar para as doenças e a gente vai para a prática, é uma coisa totalmente diferente. É. Então, é, você chega lá, normalmente o paciente não tem nada de comovidade, ele vem fazendo um teste cardimonar. Tá errada essa indicação? Não tá errada. Se eu te falar, ah, é uma indicação classe 1, não é uma indicação classe 1 também. Tá? Mas quando a gente fala de atleta especificamente, aí só relembrando o conceito de atleta: aquela é pessoa que faz um exercício, que tem uma rotina, que tem um objetivo com o exercício, é supervisionado, a gente sabe que a gente medir a capacidade funcional de então forma objetivo do atleta, traz muita informação para ele, pode inclusive ajudar na prescrição do treino. Então a gente costuma pedir sim o teste caixa morar para os atletas. E no finalzinho do episódio eu vou falar aqui como que a gente faz para prescrever o exercício para o atleta baseado no teste cardio-monar. Excelente,
1: então fiquem de olho aí. Mas é uma coisa muito importante que você falou, né, Matheus? O atleta não é só o profissional, né? A gente Exatamente. tem muito atleta amador hoje em dia, ou gente que quer virar atleta amador, que aí o teste entra com várias informações muito legais também. E não é só de aumento de sobrevida e diminuição de mortalidade que vive a cardiologia, né? Principalmente nessa população que é saudável, informações legais para prescrição de treino fazem parte também da nossa rotina. Com né? certeza. Inclusive, uma das principais coisas prognósticas que a gente tem dentro da cardiologia
0: cardiologia é a capacidade funcional. A gente tem vários estudos mostrando que quanto maior sua capacidade funcional, maior sua sobrevida. E outra, o paciente que quer virar atleta, vamos dizer assim, ele não vai procurar o médico do esporte de cara, ele não vai procurar o cara que é especialista em reab. não vai. Ele vai procurar o cardiologista. Então, cabe a nós, cardiologistas não especialistas
1: em reabilitação e ergometria, saber indicar o teste, saber interpretar o teste. Perfeito. sabe que o meu pai, ele é um dos assistentes do transplante do dente também, é isso que ele faz todos os dias da vida dele há é pelo menos 50 anos aí, <risos> mas à tarde ele trabalha num laboratório em, um, em que ele lauda e trabalha bastante com teste cardiopulmonar, porque IC e cardiopulmonar estão muito ligados, e ele publicou, faz uns dois três anos que eu fui acompanhar ele no congresso, ele publicou uma casuística assim, que era pornograficamente muito maior que todas as outras casuísticas de TCP, <risos> e todos os pacientes eram saudáveis, basicamente. Né? Então assim, a gente vê muita essa diferença de perfil de um lado para o outro, por isso que a gente, como cardiologista clínico, né a gente tem que saber manejar as duas coisas aí com a gente vai falar principalmente do TCP.
0: Então, né? de manhã que ele está no ambulatório de CTX, ele vê todos alterados. Se ele vê o normal, ele fala não está errado isso daqui. É exatamente. E é... de tarde
2: é o contrário. É exatamente isso, <risos> velho. E só aproveitando aqui para puxar para uma última indicação também que é muito importante, né, que a gente vê ainda mais nesse cenário pós-pandemia que muitos pacientes que tiveram COVID eles evoluem com aquela queixa de fadiga crônica, uma dispneia. Que é a suspeita então, de então, assim, COVID longo, né? Exatamente. Exato. A investigação de dispneia inexplicada é classe 1 para indicação de teste cardiomonar. Perfeito. E é que eu mais,
1: particularmente é que eu mais gosto de pedir para esse paciente e que tem um campo meio inexplorado né? A gente costuma usar pouco esse exame para esse diagnóstico de espinéia, que é uma arma que a gente tem e usa pouco. Né? A gente usa pouco justamente por
0: não saber usar, né? Por Perfeito. não saber interpretar. Então, a gente não, normalmente não pede um exame que a gente não sabe.
1: Então, por isso que a gente está aqui hoje. Mas depois do testes de hoje, saberemos é. muito melhor. Né? Inclusive eu e você, né, Ross? Eu, eu <risos> vim para isso, na verdade. Eu me, eu me voluntaria e falei, não, gente, deixa isso comigo que eu quero aprender é. ao vivo. <risos> Matheus, então, passando as indicações aí, você poderia falar um pouquinho da parte prática do exame, né? Como que ele
2: é feito para gente? Para claro. quem nunca viu um teste pulmonar, para ele não ficar totalmente boiando aqui na nossa conversa. Beleza, muito bom. Então, primeira coisa. Coisa, gente, a gente orienta o paciente, né roupa de exercício, é, não precisa de jejum, só fazer uma alimentação leve e ele vai para esteira ou para bicicleta para fazer. Existe diferença entre o teste cardiomonar na esteira e na bicicleta? Existe uma diferença, mas no geral para pacientes saudáveis essa diferença ela não é tão importante. A gente sabe que o VO2, que a gente vai explicar mais pra frente o que, que é, como funciona, ele é um pouquinho menor quando a gente faz o teste na bicicleta, a gente usa menos grupos musculares para esse tipo de exercício. Tá? Outra coisa é que o pessoal da Pneumo gosta muito do teste da bicicleta Porque é melhor as variáveis ventilatórias E é melhor a aferição da pressão uhum. Mas a gente vem da escola do ergométrico A gente, cardiologista, está muito acostumado a usar a esteira né? Então a gente gosta do teste de, de na esteira E aí basicamente a gente vai escolher um protocolo Essa parte de escolha do protocolo é uma parte muito difícil Na minha opinião, é bem do ergometrista mesmo Baseado numa anamnese que a gente faz com o paciente Como que é o grau de exercício, olhando pro paciente Como que é, será que ele tem membros tróficos Será que ele é um paciente que tem algum tipo de limitação E o, o que eu acho que é mais importante de detalhe é que quando a gente escolhe um protocolo para o teste cártico-monar, ele tem uma diferença muito fundamental dos protocolos para o teste ergométrico. Os protocolos do teste ergométrico a gente chama de protocolos escalonados. O que, que significa um protocolo escalonado? Que a gente vai fazer um incremento de carga e o paciente ele vai ficar num degrau, ele vai ficar alguns minutos com naquela mesma carga até a gente trocar o protocolo. E isso é diferente do protocolo do teste cártico-monar, a gente usa o protocolo que a gente chama de protocolo rampeado. Então, só para não gerar confusão, porque eu já tive essa confusão também, o protocolo rampeado não significa que eu vou Inclinar aumentar a inclinação, paciente, não é a rampa de inclinação, é rampa de carga, significa que em nenhum momento do exame eu vou estar tá submetendo aquele paciente à mesma carga, é sempre um aumento de carga progressivo. E por que, que isso é muito importante? Porque a gente quer avaliar como que é a cinética, como que é a progressão desse VO2 ao longo do exercício, então a gente precisa de um exercício que seja rampeado. Perfeito,
1: então... Você anotou, eu, né? Rampeado eu não, tenho, não eu, quer eu. dizer que a gente está inclinando é. o paciente, certo?
2: <risos> Primeiro check que eu não sabia. Mas
1: então, <risos> até para quem está participando do teste de protocolo rampiado, eu imagino que seja um pouco menos monótono do que o teste de esteira, né? Que a gente fica muito tempo na mesma zona de frequência, você acaba meio que cansando o paciente sem ter um benefício de dados. Até por isso, a, a interpretação do VO2 no teste ergométrico é um pouquinho mais errática do que quando faz um protocolo rampeado com tudo medido, conforme a gente faz no protocolo TCP, né?
2: Com certeza. Então, para quem nunca ouviu falar de VO2, na verdade você já ouviu falar de VO2, quando você analisou um teste ergométrico, você viu escrito lá MET, né? Uhum. O que que é o MET, né? O MET é o equivalente metabólico de oxigênio, ele corresponde a um match a 3,5 ml por quilo por minuto de VO2. Isso é o gasto energético que o nosso corpo tem para simplesmente existir. Tá? No repouso, né? É exatamente. O, o, o gasto energético mínimo que a gente tem que seria, o equivalente a mais ou menos um match né? Exatamente. E se você pega um teste ergométrico de um paciente que é atleta, por exemplo, faz um protocolo do estado, você vai ver lá, o paciente fez 20 METs. Se você multiplicar isso por 3,5, vai dar o okay, quê? Próximo de 80, 90 de VO2. E a gente sabe que é muito difícil alguém ter 80, 90 de Exatamente, VO2. Exatamente, fica um su muito superestimado. Exatamente, né? por conta do protocolo justamente ser escalonado e não rampeado. Perfeito,
1: essa é uma dúvida, uma professoragem bem legal.
0: Matheusão, então assim, a gente já falou um pouquinho das indicações, da importância do, do teste cardiopulmonar na insuficiência cardíaca, que é o mais difundido, mas também no diagnóstico diferencial de espiné, na cardiomiopatia hipertrófica, nos pacientes congênitos. E agora, quais são as contraindicações quando eu não vou pensar em teste cardiopulmonar
2: para o meu paciente? Boa, essa pergunta aí é muito boa, né? Então, a gente tem que lembrar que o teste cardiopulmonar ele é um teste ergométrico, antes de mais nada. Então, todas as contraindicações que valem para o teste ergométrico vão valer nesse cenário também. E aí eu trouxe algumas aqui pra citar, como por exemplo, o paciente tem uma isquemia instável, né? Imagina aquele infarto sem assim, supra que você não estratificou ainda. Você não vai colocar esse cara na esteira. Não parece paciente... uma boa ideia mesmo. Né? Exatamente. <risos> o paciente tem uma valvopatia importante e sintomática, né? Então sempre aquela situação clássica da estenose aórtica sintomática, a gente contraindicar o esforço. Você caiu o... no TEC, né? Por isso que você tá sabendo. É, exatamente. Eu <risos> não, você. Top 10 de hoje, né? Eu não, vou, não vou
1: cansar de falar isso hoje, velho. <risos>
2: Se a gente tem um paciente com insuficiência cardíaca que não está compensado, então ele vem ganhando peso, ele está na vigência de uma descompensação, algumas arritmias não controladas, a FA é uma arritmia que é muito difícil, ela não é uma contraindicação absoluta, mas ela deixa a análise do exame bem prejudicada aí por conta do ritmo irregular, e outras, algumas outras doenças, como por exemplo miocardite, TEP na fase aguda, a gente evita, tá? Falando especificamente sobre análise de gases, não existe contraindicação absoluta, mas eu queria destacar aqui uma contraindicação relativa que a gente subestima muito, que é a claustrofobia. Tem muitos pacientes que não toleram usar a máscara por conta da claustrofobia, não toleram usar o bucal porque ele gera náusea, então a gente tem que tentar adaptar o exame sempre que possível para quem a gente está fazendo.
1: Pô, legal, é importante a gente perguntar sempre isso pro paciente, né? É, então, acho que é importante a gente lembrar, então, ter essas contraindicações da parte técnica, ou seja, é impossível de fazer o exame no paciente claustrofóbico, ele não vai conseguir acoplar bem na máscara e a gente não vai ter uma análise fidedigna do que a gente quer ver, e para fazer um exame que não tem a melhor análise possível, melhor não fazer, né? E acho que todas as outras variáveis que você citou agora sobre contraindicações sempre voltam pro paciente não estar tá muito bem compensado, né? Tanto do ponto de vista coronariano, quanto da EC, quanto da arritmia. O paciente não tá controlado, não é hora de colocar ele num esforço, porque de duas, uma, ou ele vai passar mal e não não é o que a gente quer, não é tortura, né? A gente não quer que o paciente induzir ele ao erro ali ou a gente não vai ter a melhor análise possível e interpretação adequada dos parâmetros que a gente justamente quer avaliar. Então, talvez não seja a melhor hora para a gente fazer isso. Eu, como tenho uma veia aí da IC por ter feito o transplante, a gente tinha muito essa, essa discussão, qual o momento ideal para a gente pedir o nosso TCP para o paciente que está em IC, para a gente conseguir fazer a melhor avaliação do VO2 dele, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. né? Então, a gente progrediu direito de medicação, ele está euvolêmico já, ou ainda tem hipervolemia, BNP muito alto, talvez a gente deva melhorar a parte volêmica, melhorar a vasodilatação, começar a terapia médica otimizada para ir então, no segundo momento, fazer a melhor avaliação possível do paciente, senão você subestima todas as variáveis dele e vai acabar indicando coisas que você não deveria.
0: Exatamente, Rossi. Então, assim, você não vai mandar um paciente absolutamente descompensado, mas a, o cara classe funcional 3 ambulatorial, que você está na dúvida se ele é um classe funcional 3 mesmo, esse paciente você pode mandar. Agora, o cara hipervolêmico, congesto, acabou de tirar do butto,
2: esse paciente talvez não seja o momento ideal Não consegue de nem deitar, Exatamente. o sentado há 10 dias, né? que não consegue nem deitar. E um outro detalhe muito importante é que você tem que conhecer bem quem é esse paciente, né? Existem poucas contraindicações absolutas para você fazer exercício. Mas a gente sabe que tem pacientes graves é, e pacientes mais graves e pacientes menos graves. Então quanto mais grave for aquele paciente de base, é, tenda a priorizar a fazer o exame sempre num centro, que tem a retaguarda de hemodinâmica, que tem a retaguarda de internação, porque isso é muito importante. Perfeito, você põe o cara com um miocardiopatia hipertrófica de 50 na, na
0: esteira, você, é tem repouso, que, é, né? você tem que saber, ó, oh, esse cara pode dar ruim. Então, assim, estar tá num centro realmente é muito importante. Então, basicamente, assim, a gente falou o que é o teste cardiopulmonar, né? a gente falou um pouquinho das indicações, então, que a gente tem que saber, investigação de espinéia, avaliação de C, congênito e miocardipatia hipertrófica, e falou um pouco das contraindicações, que é muito próximo do teste ergométrico, Acrescentando aquele paciente que tem um pouquinho de
1: claustrofobia, que não vai conseguir acoplar a máscara adequadamente. Mas agora chega a parte difícil. Começa a ficar mais difícil, né? A parte que a gente começa a ratear, que é a interpretação das variáveis do exame. O que, que a gente está querendo ver? Ótimo. A gente vai ver o fluxo e a concentração dos gases, mas o que, o que, que isso quer dizer para mim, né, Matheus? Na hora que eu olho lá, e aí? Qual que é a capivara legal ali de ler?
2: Beleza, vamos lá então, Ross. Primeiramente, só não me expulsem do podcast, tá? Porque agora eu vou trazer um pouquinho de bioquímica, um pouquinho dessas <risos> coisas mais difíceis. Então... Você, que, você que chegou aqui até agora, não pause,
1: continue. Não de desista que eu... agora que vem. A... Você ouviu palavras como NADH, FAD, mais ou menos isso, atenção. então assim, não desista, sobreviva, porque vai, vai fazer sentido no final.
2: Mas vamos lá, eu vou tentar simplificar da melhor maneira possível. O que, que a gente está querendo ver com o teste de a gente quer ver como que está o consumo de oxigênio das nossas células e qual é a principal célula do nosso corpo que consome oxigênio é a célula muscular. Então a gente tem que entender todo o trajeto que esse oxigênio vai fazer desde o momento que a gente inspira ele pelo nosso pulmão até ele chegar lá na mitocôndria, que é a principal estrutura da célula que vai aproveitar desse oxigênio. Tá? Então existe um autor que é o chamado pai do, do teste cálculo que é o Dr. Wasserman, que ele descreve e tem uma imagem clássica que são as engrenagens de Wasserman que é basicamente a gente tentar integrar qual que é o trajeto que esse CO2 vai fazer até chegar na mitocôndria. Então basicamente ele divide esse trajeto em três compartimentos. Primeiro a gente vai inspirar esse gás, ele vai passar pelo pulmão, então a gente tem o compartimento pulmonar. Depois existe o que a gente chama de compartimento de transporte, que vai englobar a nossa bomba, que vai jogar esse sangue para frente, e vai englobar a hemoglobina principalmente também, que vai carregar esse oxigênio. E por fim a gente tem a terceira parte, que é a bomba muscular, que esse músculo ele tem que ser capaz de aproveitar e retirar esse oxigênio. Tá bom? Então, baseado nisso, de acordo com as alterações do teste de cardiopulmonar das variáveis, a gente pode tentar localizar o motivo de uma intolerância ao exercício, se está no compartimento pulmonar, se está no compartimento de transporte ou se está no compartimento muscular. Perfeito, perfeito.
1: Então, a gente quer segmentarizar para conseguir analisar e aí o, o cardiopulmonar quer diferenciar aonde está o problema quando a gente está pensando justamente em um paciente que tem uma dispneia a esclarecer. Quer ver se o problema é na extração do oxigênio se é na ventilação ou se é na círculo, no cardio-circulatório, né? Ou uma anemia, ou um problema
2: de ser, alguma coisa assim. Isso, exatamente. E aí, dando prosseguimento aqui com essa parte, vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia do exercício, né? Pra gente entender o alterado, a gente tem que primeiro entender o que, que é o normal. Uhum. Então, qual que é a resposta do nosso corpo quando a gente sofre um aumento constante na demanda de oxigênio, seja esse aumento por exercício, do dobutamina, o que quer é que seja. Então, a gente tem que lembrar... Que, o que, que é mais eficiente para a gente produzir energia quando a gente fala de metabolismo, de bioquímica? A gente sabe que, normalmente, é o um metabolismo aeróbio que vai envolver o quê? A cadeia de transportadora de elétrons, é, as mitocôndrias, a gente produz em torno de 30, 30, 32 ATPs com isso. E a gente tem uma via alternativa de energia, que é o um metabolismo anaeróbio Metabolismo que vai usar o ciclo do lactato, piruvato, e vai gerar bem menos ATP, mas ela é uma via alternativa para o nosso corpo. É como se fosse um plano B, quando a gente não está conseguindo dar conta da demanda de oxigênio. Beleza? Perfeito. Então a gente tem uma reserva de emergência aí que seria Exatamente. o metabolismo anaeróbico que
1: pode estar... Tá coexistindo com o metabolismo aeróbico, certo? Isso. Um com um rendimento muito maior, então, por isso que a gente respira, afinal, né? Porque o nosso rendimento energético <risos> é muito maior com oxigênio, mas a gente também tem essa via quando a gente está em situações mais extremas aí, seja porque o paciente está muito chocado e por isso que a gente dose lactato na gasometria, por Perfeito, exemplo. Né? Perfeito. Ou seja, quando a gente está fazendo um exercício muito extenuante aí que a nossa capacidade cardio e aeróbica não está dando conta a gente precisa extrair o um máximo de energia, não importa qual seja a contrapartida do nosso sistema orgânico. A gente vai produzir energia no talo e depois o o corpo se resolve com a acidose, enfim, com as consequências de uma hiperlactatemia.
2: Exatamente. Correto? Então a gente começou o exercício, em repouso a gente é mais aeróbio, a gente consegue aproveitar bem todo o oxigênio que chega, e agora a gente tem uma situação onde a gente aumenta tanto a demanda de oxigênio, a gente vai ter que tentar aumentar essa oferta de oxigênio. Então, na primeira fase do exercício, que a gente chama de fase de aerobiose, a gente consegue compensar esse aumento de demanda, através da cadeia transportadora, então a gente consegue captar aquele oxigênio, a gente vai aumentar nossa ventilação, vai aumentar o nosso débito cardíaco, a gente começa a captar mais oxigênio e a gente começa a utilizar esse oxigênio, tá bom? Normalmente essa é a primeira parte do exercício. Chega um certo momento onde a gente vai entrar no que a gente chama de fase de anaerobiose compensada, então, essa parte aqui é fundamental para a gente entender, ela vai corresponder a um dos nossos limiares. E o que acontece? Chega um certo momento onde o nosso corpo, as nossas mitocôndrias, elas não dão mais conta. A gente tem um aumento tão grande na demanda de oxigênio que a gente não consegue é, utilizar todo esse oxigênio, a gente não tem oxigênio disponível suficiente para gerar energia. Então, lembrem daquele nosso metabolismo alternativo, agora o nosso corpo ele vai trocar a via de metabolismo e vai passar para o metabolismo através da via anaeróbia. Tá? Só relembrando para vocês, como é que funciona o ciclo do lactato-piruvato, né? então a gente vai ter o consumo de energia através do lactato, né? e esse lactato é, ele vai gerar do, mais ou menos 2 ATP, e no final a gente vai ter a produção de ácido lático. né? O que, que é o componente do ácido lático? Vai ser o H+, com o lactato. A gente não quer ficar acidótico, nosso corpo não quer ficar acidótico, então como que a gente vai tentar compensar esse excesso de acidose? Se vocês lembrarem lá da parte de nefrologia, de tampões, a gente tem um tampão imediato no nosso corpo, que é o tampão bicarbonato. Então, uma vez que começa a subir muito o hidrogênio, a gente tem o bicarbonato para compensar esse aumento de hidrogênio, certo? Isso vai gerar o ácido carbônico e vai se dissociar em h 2 o, que seria água, e CO2. Então, reparem que nosso metabolismo aeróbio, ele não gera CO2. Já o nosso metabolismo anaeróbio, ele começa a gerar CO2. Perfeito. Então, agora a gente tem uma outra fonte de energia que está gerando CO2. E o que, por que, que isso é importante? Por que eu tenho que saber isso no teste cálculo Porque eu consigo medir o VO2 e eu consigo medir o CO2. Então, na primeira fase do exercício, é, conforme eu vou aumentando o O2, eu tenho um aumento proporcional do CO2, por conta da respiração. A partir do momento que eu entro nessa segunda fase, eu tenho uma nova via que está gerando CO2, então existe o fenômeno que a gente chama de perda da linearidade entre o O2 e o CO2. Agora eu tenho mais produção de CO2 do que consumo de oxigênio.
1: Ou seja, nesse primeiro momento, a gente tem uma relação quase de 1 um para 1 um do oxigênio com o CO2. Tudo Isso. que eu inspirei de oxigênio, eu vou transformar depois do metabolismo em CO2, então vai ficar meio que 1 um para 1. Um. Quando a gente adiciona a via na aeróbia, aí que está o pulo do gato, que é o que muda quando a gente vai avaliar as curvas do pulmonar a gente tem uma nova via que não depende do O2, mas que está gerando CO2. Ou seja, eu vou ter um incremento na produção de CO2 em detrimento de não ter um ganho adicional de O2 mais. Então a gente vai começar... Até a ficar acidótico,
2: imagino, nessa parte, né? Exatamente. Por que, que eu chamo essa fase de anaerobiose compensada? Porque o tampão ele consegue compensar. Então o pH, efetivamente, ele não, não altera nessa fase tanto. Mas o que a gente observa, que é o mais importante nas curvas, é justamente essa perda da, da linearidade entre o VO2 e o VCO2. E a gente tem um método para fazer isso que a gente chama de v que é basicamente colocar num um gráfico de x e y o CO2 e o VO2. A partir do momento que essa linha, que venha seguindo sempre numa constante constante, muda de angulação, ali a gente tem o nosso primeiro limiar ventilatório, ou chamado limiar anaeróbico.
1: Então, quando vocês forem ler o teste pulmonar, vocês têm que saber que essa informação é bastante importante porque ela vai estar em negrito para vocês. Tá? Então, <risos>
0: Exato. Você vai falar, o que, que é limiar anaeróbio? Pelo amor de Deus, não vou pedir nunca mais esse exame. Agora você sabe o que é. É a perda da
1: linearidade entre a curva do O2 e a curva do CO2 no meu teste cardiopulmonar. E isso, o que isso quer dizer na prática para gente? Que o nosso paciente está começando a fazer esforços mais exuberantes. certo? Ele está começando a tentar gerar mais energia porque ele não está tolerando mais só com o ciclo respiratório de produzir tudo o que ele está demandando. Isso em
2: momentos uh, mais tardios é uma coisa muito boa, em
1: momentos mais precoces nem tanto. Certo Exatamente,
2: motivo. a gente vai chegar nesse ponto aí que é fundamental para a gente entender o teste cático Só um último detalhe do metabolismo anaeróbio é que como a gente começa a aumentar a produção de CO2, qual que é a nossa resposta além do tampão bicarbonato, a gente aumenta a nossa ventilação para tentar eliminar esse CO2. Então a gente também vai ver na curva de ventilação uma inflexão da curva para cima, tá? Não é tão intensa, a gente vai ver que tem momentos onde a ventilação ela é, tem um aumento mais intenso, mas existe esse aumento no limiar anaeróbio, beleza? Então, vamos seguir agora para o que, que acontece se a gente continuar no exercício de forma progressiva. Então, chega um certo momento onde a gente esgota o nosso tampão bicarbonato. Não tem mais bicarbonato no corpo para tamponar o ácido lático. E aí, o que, que vai acontecer? Agora sim, a gente vai começar a acumular H+, -mais, a gente vai começar a ficar acidótico. Para quem não se lembra, quando a gente fica muito acidótico, existe um estímulo muito importante no nosso sistema nervoso central para a gente aumentar a ventilação. A gente quer fazer uma alcalose respiratória para tentar compensar uma acidose metabólica. Beleza. Então nesse momento a gente vai chegar no nosso segundo limiar ventilatório que é o chamado ponto de compensação respiratória. É, na verdade existem ambos os nomes. Ponto de compensação respiratória. Talvez vocês escutem falar de ponto de descompensação respiratória. Na verdade é chamado de compensação porque a nossa ventilação está tentando compensar a acidose. Então, a principal característica mais marcante do ponto de compensação ventilatória é que tem um aumento muito grande na ventilação. E isso é tão verdade que só da gente ouvir o paciente no teste de -monar, a gente já sabe que ele chegou no PCR. Quando ele começa a ter aquela respiração mais ruidosa, a gente já falou, opa, provavelmente ele está no PCR aqui.
1: Então, é o momento em que um paciente em acidose diabética, ao repouso, e um paciente no esforço máximo maratonista, eles estão iguais, basicamente. É, certo? Exatamente. Que ele está expirando o máximo que ele consegue para tentar lavar uma acidose metabólica exatamente. que está acontecendo com ele, né? Isso é engraçado, né? pratiquei um pouco de corrida de rua durante a pandemia porque, infelizmente, o meu esporte querido não estava possível de praticar na época e comecei a fazer corridas um pouco mais longas, treinando para meia maratona aí. E é engraçado, quando você corre num conjunto de pessoas, você começa a perceber quem vai cansar antes justamente porque você consegue ouvir esse ponto de compensação respiratória porque a pessoa começa a hiperventilar e para de conversar com você, basicamente. Né? <risos> e aí você consegue ter uma dica já do que está acontecendo do seu lado. Isso é uma coisa muito nerd, né? Isso é uma coisa de cardiologista correndo. Né? Primeiro que eu não corro.
0: E segundo que eu
1: jamais <risos> pensaria nisso, entendeu? Eu
0: jamais. Falei, nossa, tá entrando no um ponto de compensação respiratória. Com certeza.
1: Corri, eu corri com um amigo meu, ortopedista, na que eu falei isso, ele falou, cara, você é muito nerd, velho. <risos> o negócio aqui é osso, eu tô pensando no seu joelho você tá pensando na minha respiração, para de me fitar mano. mas enfim, fica uma clicagem aí pra quem gosta de correr, preste atenção na respiração dos seus Exatamente. colegas, que você vai ter uma pista aí
2: e só um último detalhe é que vejam que esse segundo aumento da ventilação, dessa vez ele não é mediado pelo CO2, ele é mediado pela acidose, então a gente tem que ter essa diferença bem marcada, por isso que o aumento na ventilação ele é tão mais importante no PCR do que no LA, tá bom? Então, okay. baseado nisso, a gente chega na nossa terceira fase, que é a anaerobiose descompensada. Então, só resumindo tudo o que a gente falou, a gente tem a fase de aerobiose, a gente tem a fase de anaerobiose compensada e uma fase de anaerobiose descompensada. Isso seria, basicamente, a gente dividir o exercício entre leve, moderado e intenso, baseado nos limiares. Perfeito, Perfeito. Matheus. Então, assim,
0: depois do, 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 da minha aerobiose eu vou ter o meu limiar anaeróbio, que é o primeiro limiar que a gente tem que saber, e depois eu tenho um ponto de compensação respiratória, que aí marca a minha entrada na minha anaerobiose descompensada, vamos dizer isso, assim. É perfeito. Isso, que perfeito. Que é o exatamente. começo do
1: fim, que a gente pode começar a entender assim, né? Depois que a gente atinge esse segundo limiar ventilatório, a gente começa a já a entender que o exercício do meu paciente está chegando numa limitação em que ele não vai conseguir sustentar exatamente. isso
2: por prolongar muito tempo de atividade física. E normalmente a gente acaba terminando o exercício ou porque nossa fibra muscular fica muito acidótica, a gente não tolera, ou porque as pessoas não são acostumadas a ter esse grande incremento de ventilação. Então isso gera uma sensação de dispneia muito intensa que motiva a interrupção do esforço. Perfeito. Deve ser uma sensação maravilhosa, né? Mano? <risos> Você que não gosta de correr... É, né? não sei tá o que
1: é isso. Doido para experienciar, <risos> para ter essa experiência incrível. Maravilha, Matuzão. Então a gente fez o nosso teste e avaliou esses três limiares muito importantes aí. O que, que a gente tem que extrair de dados Para prognosticar e avaliar O que mais que a gente consegue ver de legal nesse teste Porque a gente conseguiu dividir O que, que é intenso, o que, que é moderado O que, que foi um exercício leve Mas o, por que isso é importante para a gente? Né? Como a gente consegue traduzir,
2: transportar isso para a clínica? Sim, muito boa essa pergunta aí. Então a gente entendeu a fisiologia do exercício Por trás do exame Agora vamos falar um pouquinho sobre as variáveis né Então eu acho que muita gente peca no teste monar Porque só quer saber das variáveis cardio circulatórias E ignora as variáveis ventilatórias Porque elas são tão fundamentais quanto no teste monar ou então, mais, né? Porque a gente... às vezes você insiste num diagnóstico que você Exatamente. perdeu o outro, e aí você nunca vai acertar nada. Então, a gente tem que aprender muito com a pneu nesse sentido, eu acho. Tá Só falando rapidamente sobre como é que se comporta o nosso pulmão no, no exercício. Primeira coisa que a gente tem que entender, e se você observar um atleta, corredor de endurance, você vai ver isso, que existem meios de respirar que são mais eficientes, em termos metabólicos, e menos eficientes. Se a gente lembrar que a nossa viéria tem espaço morto anatômico e espaço morto fisiológico, quanto menos volume eu inspiro, menos desse volume vai chegar lá no meu alvéolo para troca gasosa. Então, isso é pior para mim. Então, a respiração de cachorrinho, que a gente fala, superficial e rápida, é uma respiração que ela não é boa. Ela vai limitar o exercício muito precocemente. Então, o que a gente espera no teste catacomular normal? Primeiro, a gente aumenta o nosso volume corrente. E só no final, quando a gente esgotar o nosso volume corrente, a gente vai aumentar a frequência respiratória. Esse é o comportamento normal durante o exercício.
1: Tô lutando aqui pra bem próxima corrida, eu começar já a pensar.
2: <risos> como que eu vou... É, como render melhor é... na quadra de basquete. <risos> e aí, beleza. Isso vai ser importante, a gente vai ver depois quando a gente for falar de reserva ventilatória. Mas vamos voltar agora aqui para as variáveis e vamos falar daquela variável que acho que tá todo mundo esperando, que é o VO2, né? <risos> então, gente, lembrando, o VO2 ele é a variável de forma independente que é mais relacionada a desfechos, inclusive duros, numa série de doenças. Cardiopatias, pneumopatias, pré-operatório, tudo que vocês puderem imaginar.
1: Essa é a variável que gregos e troianos se abraçam para ir atrás, né, tanto o paciente que é uma IC terminal, que a gente está pensando em transplante, é a princip... apesar de não ser a única, é a principal variável que a gente vai usar até para indicar dispositivo ou uma terapia mais avançada como o transplante cardíaco, e também é a variável que o atleta de endurance quer tentar aumentar para melhorar o rendimento dele, né. Apesar disso não estar tá linearmente é, relacionado com performance, né? A gente tem atletas que têm VO2 muito altos e não são o top da categoria, porque entra também uma parte técnica, enfim, não é só de VO2 que existe o esporte, <risos> né? Mas, enfim, todo mundo, objetiva objetivo é sempre melhorar seu VO2, até quem está em preparação física, nossos, os atletas amadores, querem sempre tentar melhorar essa variável, porque quer dizer que seu treinamento está sendo efetivo.
0: E não só atletas, né? A gente sabe que o VO2, como a gente disse no início, tem é, relação praticamente linear. Quanto maior o seu VO2, maior seu, melhor o seu prognóstico.
1: Menos você Morre, né? É, é só parece isso. Parece uma coisa importante é. né, de ser avaliada. A
0: gente fica falando, ah, NNT de não sei o que, cara, faça exercício físico, eu fico, falei brincando, mas a gente tem que fazer exercício físico, não tem jeito. Exatamente. Rei, porque se aumentando seu VO2, você vai aumentar
1: sua chance de sobreviver, e é isso. Seja por câncer, seja por ser atropelado, é, assim, é uma variável é. Independente, é. De independente de qualquer coisa. Então, exatamente. assim, posso quase dizer que a chance de você aumentar seu VO2 não ser atropelado existe. Existe. <risos> porque você vai correr assim, mais na hora que você tiver Você foge do carro, sei lá. <risos> mas tá escrito isso, então eu acredito.
2: Então beleza, vamos falar mais do VO2, já que ele é tão importante assim. né? Quais são os determinantes, quais são as variáveis que a gente vai utilizar para a gente calcular o VO2? Então basicamente é o débito cardíaco, lembrando daquela fórmula de fisiologia, o débito cardíaco, volume sistólico vezes frequência. E existe uma terceira variável que é o conteúdo artério-venoso, ou diferença artéria-venosa de oxigênio. Que é basicamente o quanto de oxigênio que tem no meu sangue arterial, quando ele passa pelo músculo, quanto que sobra no sangue venoso. Ou seja, quanto mais eu tiro, melhor pro meu músculo. Tudo bem até aqui? Ou seja, maior maior aproveitamento de oxigênio que você está tendo, Exatamente. Né? Maravilha. E aí, vem aquela pergunta, tá bom? Beleza, eu entendi o V2, mas qual que é o valor normal uhum. de V2? É 10, é 12, é 14? A resposta é, não, depende, a Bom, resposta é, nunca é, não é fácil. Menor
1: que 3,5 não é, porque a gente deu a dica já, Exato, né? Menor é. que 3,5 você não <risos> é um ser vivo, basicamente.
2: Então... É, exatamente. Então, que nem o Rossi já tinha comentado, cada pessoa é diferente, tem uma massa muscular diferente, tem uma raça, uma etnia, tudo diferente. Então, existem várias tabelas para gente tentar predizer o que é um VO2 normal para aquela população ou não. Por convenção, a gente fala que um VO2 alterado é aquele que é abaixo de 85% do que seria esperado para uma pessoa daquela idade... Daquele peso, daquele gênero Então se está abaixo de 85% desse esperado A gente vai falar que o v 2 é alterado É claro que existem valores muito reduzidos Então se a pessoa termina usando com um o 2 de 10 Você sabe que aquele VO2 é muito reduzido Tá? Mas se eu olhar e falar assim, ó, o VO2 deu 30, é normal ou é alterado? Depende. Depende de quem você está analisando.
1: Uma criança e um, um senhor idoso não tem o mesmo VO2, Exatamente. naturalmente, por isso que a gente tem que tentar interpretar, correlacionando essas duas coisas, a gente tem tabelas que tentaram ver justamente uh, o quanto que valores de VO2 para aquela população eram normais e daí que vieram a, os valores preditos que a gente tem na hora de interpretar o valor do, digo,
2: do exame de cada um. Exatamente. E um outro ponto muito importante é, a gente tem que tomar cuidado para não cair naquela pegadinha. Então, vamos supor, que você vai fazer o teste cápico lá. Você começa Começa a fazer o teste cático monar, você está indo bem na esteira, de repente dá uma cãibra na sua perna muito forte e você tem que parar o exame. E aí vai ter lá, o VO2 veio 30. Ah, tá abaixo de 35%, tá? então será que eu tô doente? Não, a gente tem que tomar cuidado, porque existe o que a gente chama de VO2 pico e o VO2 máximo. Tá? Então a gente vai lembrar de uma variável que eu acho que muita gente já ouviu falar, que é o R, né o R, ou ré ou RQ, que é o coeficiente ventilatório, razão ventilatória, que é basicamente a razão entre VO2 e VCO2. Tá? VCO2 e VO2. Então, basicamente, a gente tem que saber se o teste ele foi máximo ou não para a gente poder valorizar bem aquele valor de VO2.
1: Perfeito. Isso é importantíssimo, né?
2: Exatamente. Então, o que a gente considera, por convenção, o teste máximo do ponto de vista metabólico? É o R acima de 1,15... Algumas referências falam 1,1, algumas falam 1,05, mas em geral acho que vale gravar o 1,1. Para a que...
1: população normal, né? para a população saudável, 1,1 aí
2: está... E vamos tentar entender o que, que significa esse 1,1. Se a minha razão ventilatória é a razão entre o CO2 sobre o VO2, se esse valor está acima de 1,1, significa que eu cheguei num ponto de exercício onde eu tenho 10% mais de CO2 sendo produzido do que consumo de oxigênio. Então provavelmente eu ultrapassei o LA e provavelmente eu ultrapassei o PCR, eu cheguei naquele exercício intenso. Perfeito.
1: Então, se você entendeu a explicação fisiopatológica, o RR ficou muito simples, certo? Exatamente. Porque eu passei a quantidade de CO2 expirada em relação ao O2 consumido. Ou seja, alguma coisa está produzindo mais CO2 do que eu estou consumindo de oxigênio. Ou limiar anaeróbio se apresentou Exatamente. para
0: nós. Perfeito, então assim, primeira coisa que a gente vai ver, a gente já percebeu, o VO2 é muito importante, mas eu tenho que saber se o meu RQ está acima de 1.1, então cheguei, olhei, vou ler meu teste, vi todas aquelas variáveis que a gente vai falar depois, mas o meu RQ está acima de 1.1, tá,
2: então eu posso valorizar mais meu VO2, é isso Matheus? Exatamente. É, existe o ponto do corte do VO2 no momento do LA, que isso é uma coisa muito interessante e que não tem influência se o teste foi máximo ou não. Então, uma dica que eu dou é, se você pegou um teste que ele é submáximo, olha o VO2 no momento do LA. Se você tem um teste que é submáximo e você olha o VO2 no momento do LA, quanto menor esse VO2, significa que mais precocemente eu estou entrando no, meta, no meu metabolismo anaeróbico. Então, isso é pior para o paciente. É, seria similar ao paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo. E muitas vezes, até quando ele está descompensado, ele chega na sala de emergência e mede um lactato porque ele está muito anaeróbio. Então, se você tem um teste que é submáximo, é muito interessante você olhar o VO2 no momento do LA. Inclusive, várias outras variáveis você pode analisá-las no momento do LA e não no pico do exercício. Perfeito.
1: Então, se eu não conseguir atingir meu RQ, não quer dizer que meu teste não serviu para absolutamente nada, né? Exatamente. Porque, geralmente, a gente trata isso como uma variável que valida ou não valida o teste. Então, eu não preciso jogar ele fora necessariamente por conta disso, até porque, além dessa possível avaliação no LA, né, ou seja, antes do paciente atingir o seu VO2 máximo, a gente tem alguns outros mecanismos de outras variáveis que a gente transforma curvas em linhas. E a gente Exatamente. consegue avaliar,
2: mesmo que o RR não tenha sido atingido no pico. E digo mais, se você for lá na enfermaria do transplante no Dante, quantos pacientes daqueles ali atingiram o RQ acima de 1.1 no teste? É, é pô, provavelmente quase pouquíssimos, nenhum. né? É, exatamente. exatamente. Lá no encorre
0: da
1: mesma forma, talvez RQ é de Até para é isso a gente dá um, um chá para esses pacientes que a gente vai avaliar VO2, a gente aceita RRs acima de 1.05, por exemplo. A gente é um pouquinho mais tolerante com esses doentes, porque a gente sabe que, muito provavelmente, eles não vão conseguir atingir uh, o VO2 máximo deles. Então, a avaliação do pico ou de outros
2: mecanismos aí é o que a gente faz com a maior rotina. Isso aí. E já que a gente falou do v 2 vamos puxar para uma outra variável que vem ganhando muita força aí nos trabalhos recentemente, que eu arrisco dizer que se você tem um teste que é submáximo, a próxima coisa que você tem que olhar no teste é o famoso slope do ve 2 né? Mas calma, vamos explicar primeiro o que significa slope, né? A primeira coisa é que eu posso fazer um slope do que eu quiser. O slope ele é basicamente um artifício matemático, é matemático é onde ele vai pegar duas relações, duas variáveis que têm uma relação linear, e você vai calcular a angulação dessa curva. Se você jogar num gráfico de x y, essa angulação ela é chamada de slope. Então, existem vários slopes no teste card pulmonar, eu não vou me estender nessa parte, mas um dos mais importantes é o slope da relação entre a minha ventilação com a minha produção de CO2. Então, basicamente, quando a gente está analisando o slope do co 2 o que, que ele está dizendo para a gente? Quanto que eu preciso ventilar para conseguir eliminar 1 litro de CO2? A gente chama esse conceito de eficiência ventilatória. Quanto mais eu precisar ventilar para eliminar 1 litro de CO2, menos eficiente em termos ventilatórios eu sou. E o valor de corte que a gente usa, esse aqui tem um valor de corte normalmente, acima de 30 a gente considera o slope do co 2 alterado, acima de 35 é aquele corte que a gente sabe, né, pela diretriz de transplante, e acima de 45 já está associado a mal prognóstico e piora de mortalidade nos pacientes com insuficiência cardíaca. Então, Curiosamente,
1: eu, eu, na né, minha experiência do transplante, eu costumo ver slopes muito ruins, principalmente na população congênita. Não sei se é a experiência que vocês têm lá também. né? Mas eles costumam não fazer VO2 tão baixos assim, mas slopes muito ruins que é uma população que tem essa capacidade ventilatória e também muito ruim Sim. em relação à cardio
2: É Nesses casos, provavelmente a gente tem alguma associação com algum grau de hipertensão pulmonar. Que é a hipertensão, que hipertensão pulmonar, né? ela gera slopes muito aumentados. Eu posso falar um pouquinho sobre isso depois se tiver tempo ou depois se tiver à disposição, mas normalmente a gente tem a relação de espaço morto, que está alterando a fórmula do slope do VFCO2. Ele tem uma fórmula para a gente calcular, que é a equação alveolar dos gases que leva em conta tanto a co 2 a relação entre o meu volume corrente e o espaço morto. Então a gente tem um desbalanço entre o volume corrente e Espaço morto, isso dispara os loop do VRBSO2 lá para cima.
0: Perfeito, então só lembrando, pessoal, primeira coisa que a gente vai ver: se meu teste foi legal, o meu RQ tá acima de 1,05, 1,1? Foi, foi legal. Vou olhar meu VO2, beleza, meu VO2 deu X, vou ver por quantos cento, é, onde o espaço se encaixa, né? Não, não foi, eu ainda posso olhar o meu VO2
2: no meu limiar anaeróbio, né, Matheusão? Isso, ele é tão importante o VO2 no limiar anaeróbio que eu vou falar aqui quando a gente for juntar tudo no algoritmo. Normalmente é uma das coisas que a gente mais usa para definir se a limitação é cardiocirculatória ou não. E a gente leva em conta se esse, esse ele, no momento do LA, o VO2, ele tem que estar entre 40% a 60% do VO2 pico que aquele paciente atingiu. Se está muito antes disso, a gente fala que é um limiar precoce.
0: Perfeito. Então, olhei meu RQ, depois vou olhar meu VO2, depois eu vou olhar meu VO2 no meu LA, no meu limiar anaeróbio, e depois eu olho meu slope VOVCO2. É Até isso? porque o slope,
1: é. não sei se ficou muito claro, mas essa tramóia matemática que é feita na, na metodologia de slope. A ideia é que a gente transforme uma coisa que é curva em uma reta no gráfico. Isso. E aí eu não dependo do meu RQ ou do meu RRC máximo, porque é, se é uma exatamente. reta e não é mais curva, independentemente de eu ter um RQ de 0.9, 1.1 ou 1.3, eu vou ter pontos que marcam sempre o mesmo valor, porque eu transformei isso em uma equação linear. Então, quando eu não tenho um teste máximo, o slope ganha ainda mais valor. Foi por isso que o Matheus começou o comentário dele que em testes não máximos, o slope tem até mais valor que o próprio VO2 máximo, porque a gente vai ter um valor que vai se manter durante todo o teste, independentemente da capacidade aeróbica do meu paciente.
2: Exatamente. E vamos falar da última coisa que a gente precisa saber para a gente montar um fluxograma geral. Existem várias outras variáveis do teste pulmonar, mas eu acho que vai estender muito tempo aqui. Então, vamos falar sobre a reserva ventilatória, que é um ponto muito importante também. A reserva ventilatória ela serve para a gente identificar se a minha limitação no exercício está associada ao componente pulmonar. Então, é a primeira coisa aqui, que é a mais importante, é... A última coisa que faz a gente parar o exercício é o componente pulmonar. Então, normalmente a primeira coisa é a periferia, é os músculos. Inclusive, no paciente com insuficiência cardíaca, a principal causa de limitação do teste pulmonar não é a disfunção sistólica. É a disfunção de bomba, de, de bomba muscular dos membros inferiores Então alteração isso, de fibras né? e tudo Porque é um
1: paciente, inclusive, que às vezes fica caquético, sarcopênico Exatamente né? Então ele não tolera muito bem, não só pela parte circulatória
2: Mas ele também não, ele é um paciente que é sedentário, digamos assim né? Isso, então em primeiro lugar, periferia, que a gente fala músculo Segundo lugar, coração e por último, pulmão Então sempre que você vê um teste cardimonar Onde teve uma limitação ventilatória, isso é patológico Você tem que ser investigado Provavelmente o paciente tem alguma doença pulmonar que está levando a isso E como que eu vou fazer para calcular a reserva ventilatória? Eu faço uma manobra espirométrica que a gente chama de manobra de ventilação voluntária máxima Basicamente eu vou pedir para o paciente simular o pico do exercício dele com a respiração Então eu falo para ele, eu quero que você inspire de forma muito profunda Uma inspiração profunda, uma inspiração profunda na maior velocidade que você conseguir por 6 segundos
1: e aí que o paciente às vezes confunde faz aquela respiração de cachorrinho que você comentou, Isso. né? Que diminui bastante a eficiência. Exatamente. Que é o que a gente ouve quando você tá numa. É engraçado, né? Quando você é residente tá fazendo bastante um teste gigométrico, sempre tem alguém fazendo TCP numa sala do lado. Aí você vê o cara respira, espera, espera, sopra, 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 respira, não, sopra, não. Não faz bem passa cachorrinho, muito. não faz bem cachorrinho. É, é mais ou menos essa parte do exame que o Matheus tá comentando agora, <risos> então, né? Então
2: a amplitude tem que ser muito grande e a velocidade tem que ser muito grande também. Então a orientação que eu costumo dar para meus pacientes é: imagina que você tá tentando encher um balão gigante. Então, isso às vezes eles conseguem acertar, porque para você encher um balão você tem que jogar muito ar. Perfeito. E muito rápido. Eu falo, tenta encher esse balão o mais rápido possível. Ótima análise. Boa, então boa. Tá, tá bem treinado
1: aí na hora de é melhor o do que puxa,
2: puxa, vai, solta, vai, solta, 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 solta. O paciente <risos> não sabe o que aconteceu, é quer sair correndo, né? <risos> e aí, quando você termina essa manobra, o próprio aparelho ele vai te dar um valor. Esse valor é o valor do VVM. E aí, o paciente faz o teste card Ele chega, se for um teste máximo, ele vai chegar próximo da ventilação máxima e você faz uma relação. Do VVM que eu calculei, quantos por cento desse VVM o paciente atingiu? Então, o normal é que você tenha, você não consuma muito da sua reserva ventilatória, que a gente fala. Então, tem que sobrar em torno de 20 a 40% desse valor. Então, normalmente fica entre 06, 08. Se você tem um paciente que no final do exame ele encostou na reserva ventilatória ou ele, por exemplo, sobrou só 10%, significa que ele precisou usar muito do pulmão no exercício. Então, isso é um sinal de uma limitação ventilatória, e talvez ele tenha alguma doença, DPOC, asma descompensada, COVID, hepatia, entre outros.
1: Perfeito, então a gente no teste simulado tem valores melhores do que de fato fazendo atividade física no final. Né, é essa relação que a gente quer estabelecer se existe alguma patologia é, comparando um com o outro. Quando chega muito perto uma coisa do outro simulado do real, a gente acaba identificando alguma interstitopatia ou pneumopatia de base aí que pode ser a causa e geralmente é melhor tentar corrigir alguma interstitopatia pulmonar do que um paciente que tem uma IC muito ruim por experiência própria. Sem conflito de interesse. Exato, sem falar <risos> nada, Mas é difícil corrigir IC hoje. E, e
2: só lembrando que as coisas não são tão simples. Às vezes pode vir tudo junto. Então o paciente pode ter uma limitação ventilatória. Pode Às vezes não, né? Geralmente, o é, um paciente exatamente. que
1: é cardiopata isquêmico, hoje em dia, que é um que eu trabalho bastante, né? Meu cardiopatia isquêmica, ele geralmente é tabagista, aí tem o componente pulmonar, tem o componente circulatório, é, tem o componente sacopenia. De
0: descondicionamento físico, aí ele tem anemia porque ele é dente renal crônico, aí... é.
2: Então, já que a gente resumiu tudo, vamos tentar fazer um fluxograma aqui, deixar uma coisa bem prática mesmo para o pessoal tentar mesmo entender o teste card morado. O
1: pessoal tá? sou eu e o William. É, <risos> eu tô,
2: quieto, eu tô esperando o inteiro,
1: eu tô exp... aqui esperando o algoritmo. Eu trouxe
2: aqui, eu trouxe aqui para vocês um algoritmo do Dr. Milani publicado na Mayo Clinic que eu achei um bem simples. Existem vários diferentes, mas basicamente qual que é o primeiro passo que nem o Will já falou saber se meu teste foi máximo ou não. O teste máximo do ponto de vista metabólico, R acima de 1.1. O teste máximo do ponto de vista cardiovascular, frequência cardíaca acima de 95% do previsto. E se o paciente chegou, ele referiu para você que ele chegou na exaustão dos sintomas, a gente pode falar que o teste é máximo por sintomas também. Tá? Depois que a gente tem a análise se o teste é máximo ou não, a gente vai olhar o VO2 pico. Tá? Se o VO2 pico estiver normal... Provavelmente, se esse paciente tiver alguma doença, é um espectro muito inicial dessa doença, então provavelmente não gerou alterações ainda. Ou pode ser aquele paciente que tem uma obesidade, importante, ele sente alguma limitação, mas o VO2 está normal no limite inferior. Ou o paciente que estava muito ansioso, que hiperventilou no começo do exame. Mas, em geral, você não vai pensar em doenças muito graves se o VO2 estiver normal ou próximo do normal. Normal seria acima de 85% Isso, do previsto, perfeito. né? perfeito. Só para lembrar. Perfeito. Ótimo. E aí, beleza, vamos passar para a próxima chave. Não, meu VO2 veio baixo. Agora, o próximo ponto é eu vou olhar o meu limiar anaeróbico. Como que estava o VO2 no momento do limiar anaeróbico? Estava precoce ou estava normal? Lembrando que o corte tem que estar entre 40% a 60% do pico que eu atingi o VO2 no momento do limiar anaeróbico. Tá? Se esse VO2 estiver baixo, a gente passa para a análise da reserva ventilatória. Ah, beleza, o, o, o LA está baixo, o VO2 está baixo, o LA está baixo, agora eu vou analisar a parte ventilatória. Se a parte ventilatória estiver normal, ou seja, sobrou bastante do pulmão, então provavelmente essa limitação é circulatória. Tá.
1: Perfeito, então Isso. afastamos primeiro o pulmão Que seria a Isso. coisa mais simples Da gente conseguir identificar Não sendo o pulmão, sobrou a parte circulatória Que é onde a gente quer justamente identificar esses doentes Exatamente, do ponto e, só,
2: cardiológico. e só um detalhe aqui Que eu não falei em insuficiência cardíaca Eu falei limitação cardiocirculatória O teste cardocirculatório não dá diagnóstico etiológico Ele dá diagnóstico sindrômico Então eu sei que o componente cardio circulatório está afetado Pode ser por hipertensão pulmonar, pode ser por cardiopatia congênita Pode ser insuficiência cardíaca, pode ser isquemia Pode ser várias alternativas
0: Perfeito, Matheusão
2: Beleza Tá bom. E nesse último passo, voltando, se a gente tem uma reserva ventilatória que está consumida, a gente tem uma disfunção mista, cardio circulatória e pulmonar. Beleza?
1: Tá, perfeito. Então aí a gente tem dois problemas, mas também dois mecanismos, né? duas Isso. alavancas que a gente pode tentar agir
2: para tentar melhorar um próximo teste do meu paciente. Exatamente. Voltando na nossa chave, quando a gente analisa o VO2, se ele está reduzido, a gente vai lá para o LA, a gente analisa o LA está normal, o VO2, a gente vai analisar novamente a reserva ventilatória. Se a reserva ventilatória estiver consumida, ou seja, baixa, sobrou menos do que 20%, esse paciente tem uma alimentação ventilatória. E, por fim, se o paciente tem o VO2 que está baixo, mas o VO2 no momento do LA está normal, a reserva ventilatória está normal, o resto tudo está normal, esse é o paciente do descondicionamento. Perfeito. Então, esse é o paciente que gera muita dúvida. né? Chega aquele paciente no consultório... Ah, eu tô sentindo muita e o BNP tá baixo, passo final 3, você fala de agora, o que eu vou fazer? Então tente atentar pra esses parâmetros do teste cardioponar pra você diferenciar se é uma limitação circulatória verdadeira ou se é aquele paciente tá descondicionado.
1: Na verdade, é o paciente que a gente tem esperança, na verdade, né? Exatamente. Se o paciente fizer uma reab bem feita, treinar melhor, ele pode melhorar todos os parâmetros do teste dele,
2: basicamente. Exatamente. Beleza, perfeito. Então, acho que pra gente já tá chegando na parte final do episódio, né? Vamos falar um pouquinho sobre o paciente com ciência cardíaca, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, né? A doença da moda no teste cardioponar. Então, lembrando, pessoal... O paciente com insuficiência cardíaca ele tem o um comprometimento de todos os compartimentos no transporte, utilização do oxigênio. Lembrando, esse paciente ele tem, ele já é mais acidótico em repouso, ele aumenta a respiração dele, ele tem uma disfunção da musculatura respiratória, ele tem um paciente, tem bastante anemia multifatorial, componente de caquexia, alteração das fibras musculares e, claro, a falência de bomba. Então, todos os componentes da forma do v 2 podem estar alterados. O paciente com insuficiência cardíaca ele pode ter o v 2 baixo por todos os motivos, se você puder imaginar. Tanto da parte ventilatória, tanto da parte de anemia e transporte de oxigênio e extração, quanto da parte de disfunção mesmo de bom. Ele é tá? o caos perfeito do
1: exame então né? ele consegue perfeito. gabaritar
2: que está tudo errado Então se eu tivesse que citar aqui três achados que eu chamaria de cardinais do teste pulmonar do paciente com insuficiência cardíaca quais são? Primeiro, o VO2 abaixo do predito então o paciente tem uma baixa capacidade funcional segundo, o VO2 no momento do LA precoce, então o paciente que é mais anaeróbio do que o normal ele, ele, ele entra na fase de anaerobiose de forma precoce e por fim, o aumento no slope VFCO2, que é a ineficiência ventilatória. Esses são os três pilares do paciente com insuficiência cardíaca.
1: Ou seja, quando a gente pede com o um direcionamento para o um paciente com insuficiência cardíaca, a hora que eu vou ler meu laudo, são no mínimo os três parâmetros que eu tenho que valorizar. Claro que o teste é muita coisa além
2: disso, mas pelo menos
1: isso eu tenho que olhar para conseguir prognosticar e avaliar meu doente da maneira Exatamente. adequada. Exatamente. É,
2: tem múltiplas outras variáveis, né, mas essas foram as mais estudadas e que tem mais relação com o prognóstico. Tá, falando só do VO2, existe aquele valor do mágico do VO2 na insuficiência cardíaca? Então, só mostrando para vocês que a doutora Dona Mancini, ela publicou em 91 no Circulation um trabalho onde ela pegou 114 pacientes e tinha vários tipos de paciente. Paciente com VO2 máximo, menor do que 14, que tinha indicação de transplante. O paciente com VO2 acima de 14, que ela manteve em tratamento medicamentoso. E aquele com VO2 baixo, menor do que 14 e contraindicação indicação a transplante. E o que ela viu é que esses pacientes, especificamente, que tinham contra indicação, eles foram, tiveram a pior sobrevida em 18 meses. Menos de 25% deles estavam vivos. Então, foi daí que surgiu esse VO2 de 14. Esse número um mágico, bote, né? Exatamente. Da onde isso atiu, né? E só lembrando da data, 1991, a gente não tinha a publicação do ISKV de Law de 1996. Então, depois, em 2005, na Circulation, eles atualizaram esse critério, levando em conta a introdução do beta-bloqueador e surgiu aquele corte de 12, né? Baseado foi mais ou menos o mesmo desenho do estudo só que dessa vez mostrou que se o paciente usava beta bloqueador, lembrando, ele vai reduzir a frequência, a frequência na forma do VO2, ele vai ter um VO2 mais baixo. Então eu vou tolerar o VO2 de 12 até 12 se o paciente tá usando o beta bloqueador. Nossa,
0: essa é a melhor forma, eu só decorava assim, menor que 14 sem beta bloqueador, menor que 12 com. Exatamente. Mas eu nem, nunca
2: entendi o porquê.
0: E realmente, VO2 é débito cardíaco. Se eu diminuir a frequência, eu diminuo meu débito cardíaco, meu VO2 diminui.
1: Então, eu achei que você ia soltar um mnemônico de como decorar que um é 14 não, não é, não é 12. Não, né? eu não ia. Eu fiquei eu só deco...
0: simplesmente decorei. Perfeito, né? só repeti
1: o suficiente é, para saber é que é Exatamente. <risos> Maravilha, mas acho que é, é, o jeito de decorar é entender, né? O beta ele joga contra a nossa equação, né? Ele, Exatamente. De crono e inotropismo, então a gente vai tolerar que o paciente tem que usar o beta-bloqueador e a gente vai tolerar números mais baixos desse paciente. Exatamente. Por isso o corte de 12 aí, né, eu E vendo. eu
2: só queria aproveitar e citar um último trabalho que eu acho fantástico, que é do Dr. Weber, um trabalho publicado já mais antigo, em 1985, onde ele correlacionou os assados do Teste CAT Monar com o Swan-Ganz o CAT Direito. E ele viu que quanto menor o VO2, maiores as pressões de enchimento, a pressão capilar pulmonar e menor o índice cardíaco. Então isso é tão verdade que a gente consegue estratificar a classe funcional verdadeira do paciente baseado no VO2. Então, é, lembrando aquele paciente que chegava no consultório e falava, eu tô muito de espineia, que eu tenho espineia pra tomar banho, você tem que tomar banho sentado, tudo menino sentado, você faz o teste de pulmonar e vem um VO2 de 30, você sabe que esse paciente na verdade é um classe funcional 1, ele não é classe funcional 3. Exatamente. A espineia é. dele deve ser de outra etiologia, né? Um não é que ela não, não existe, ela existe. Mas não deve ser cardio circulatório. Falando especificamente da classificação de Weber, a gente vai dividir o paciente em quatro classes funcionais, que seriam semelhantes a unirra, mas lembra que é uma análise mais objetiva. Se o paciente tem um VO2 acima de 20, eu vou falar que ele é um classe funcional 1 ou classe A de Weber. Se ele tem entre 16 e 20, seria um classe funcional 2 ou classe B de Weber. Entre 10 e 16, seria um classe funcional 3 ou classe C. E menor do que 10, uma classe funcional 4 ou classe D. E lembrando que isso vale para o slope do VO2 também, teve um outro autor que foi o Ross. É o Rosarina que ele não descreveu... Não <risos> exatamente essa piada. É, infelizmente,
1: eu não tenho o meu nome nessa publicação. Poderia ter sido, mas... <risos> em outro mundo.
2: Ele dividiu os mesmos cortes de classe funcional para o loops do VEVCO2. Então, abaixo de 30, classe funcional 1. Entre 30 e 35, classe funcional 2. Entre 35 e 40 e 45, mais ou menos, classe funcional 3. E acima de 45, classe funcional 4. Lembrar que quanto maior
0: o VEVCO2, melhor. E quanto menor meu VEVCO2 slope... Perfeito. Pior.
2: Melhor, né? Melhor.
1: e Só para reforçar, se o nosso VO2 ou o nosso slope não tá batendo com a classe funcional referida pelo paciente, você não vai chamar ele de mentiroso, apontar na cara dele e falar, não, você tá enchendo o saco. Não é isso. <risos> o que a gente pode falar é, para ele é, eu entendo o seu sintoma, mas ele não é do coração. Perfeito. Ou não é do pulmão, enfim. É, no, no teste não tem nada que contemple essa dispineia que você está sentindo. Vamos investigar outras coisas. Com outro médico, talvez, não sei.
2: <risos> eu acho que a chave é, é realmente a conversa com o paciente, né? É. Então, várias vezes o paciente vem angustiado, falando que ele tá muito mal do coração, e esse é um exame objetivo pra você falar, olha, eu acho que o seu coração não tá tão ruim assim quanto você pensa. E, às vezes, a gente acha alguma coisa no pulmão, às vezes a gente acha que é um descondicionamento, a gente fala, olha, esse exame aqui é te dá segurança para ir para uma academia fazer um treino ou ir para uma reabilitação. Então, isso deixa o paciente
1: mais tranquilo. Exato. A maneira que a gente transmite a mensagem é muito importante porque o sintoma vai estar ali ainda, né? Então, como a gente vai lidar com isso faz muita diferença, até a gente poder trazer segurança para ele. Olha, pode fazer sua atividade física tranquilamente, não vai acontecer nada.
0: Falando em atividade física agora, Matheusão, para finalizar, você que chegou aqui, meus parabéns. Mas para a gente finalizar, como que a gente prescreve meu exercício baseado no meu teste cardiopulmonar?
2: Beleza, excelente pergunta, né? acho que todo mundo estava esperando esse momento aí Então quando você tem um paciente, seja ele atleta ou não atleta E ele vem fazendo uma atividade física e ele fala para você Olha, eu quero melhorar Primeiro, claro, você vai fazer uma anamnese, vai saber qual que é o objetivo daquela atividade física né? Mas vamos supor que ele quer melhorar a eficiência aeróbica né? Então a gente já sabe, baseado em vários estudos Que normalmente a faixa de exercício chamada de moderada Que seria entre o limiar anaeróbio e o ponto de compensação respiratório Essa é a maior fase que treina no a nossa eficiência aeróbica então esses atletas de performance, de prova de longa duração, como maratonistas, eles, a gente quer que eles treinem em uma intensidade moderada, tá? A, a, o exercício intenso, acima do PCR, ele é muito bom para estimular as vias anaeróbias. então aqueles, aqueles atletas de provas de curta duração, de tiro, de pequenas distâncias, talvez eles tenham que treinar um pouco mais intenso. Mas em geral, se você chegasse para mim no meu consultório, falando, ó, oh, eu quero começar a correr, eu quero melhorar minha corrida, eu faço um teste cardiopulmonar, eu vejo ele LA e PCR, lembrando, tem que ser um teste máximo, e eu vou saber qual que era a frequência cardíaca que estava em cada um desses L limiares. Então, vamos dar um exemplo aqui. O seu LA foi com 125 batimentos e o seu PCR foi com 170. Então, eu vou falar para você, olha, compra um seu smartwatch e você vai correr entre 125 e 70, tá? Por que, que eu não posso usar a carga? Ah, eu sei, eu sei que ele atingiu o LA a 5 por hora com 3% de inclinação. Porque o dia do teste de ele era um dia onde estava um ar-condicionadozinho, estava um pouco mais nervoso, então isso muda quando você vai para rua. tá com uma máscara na cara, Exatamente. né? Exatamente. Uma esteira rolante, não tá na rua. Agora, né? a frequência cardíaca não mente. Então, a frequência cardíaca, ela é o que vai... O, o, ajudar a gente a guiar o exercício baseado no teste cático pulmonar.
1: Perfeito, então para a endurance, o ideal é entre o primeiro e o segundo limiar ventilatórios aí que a gente está discutindo, até porque antes do primeiro limiar, a gente está num treino submáximo, né? o paciente não está rendendo tanto quanto ele poderia, e se a gente passa do segundo, ele vai treinar menos tempo do que ele poderia, e aí o rendimento dele é limitado, apesar do esforço ter sido máximo, ele não vai aguentar treinar tanto tempo quanto ele poderia, e aí de modo que ele vai ter um benefício maior. Quando a gente faz um treino de hit, por exemplo, a ideia não é endurance, né, Matheus? Que a gente Exatamente. tem esses picos muito mais altos em relação ao segundo limiar ventilatório. A gente não está pensando para atleta de alta performance para endurance, mas talvez para uma corrida mais curta, né? Tiro, ou um treino de quadra, talvez o hit faça sentido, porque mostra também uma melhora na capacidade aeróbica do meu paciente. Ah, na do meu paciente, desculpa.
2: Exatamente. E aí existem indicações para treino leve, moderado, intenso, depende. Então, por exemplo, o treino leve é um treino bom para recuperação. Então, a pessoa que terminou uma prova, vai fazer um treino de recuperação, faz um treino leve. Para lavar o
1: lactato é, ali, exatamente, né? Tipo... Exatamente.
2: Mas, no geral, na grande maioria dos pacientes, a gente vai orientar o treino moderado, né? Inclusive, os pacientes coronariopatas, cardiopatas, né? Que a gente tem muita evidência de que a reabilitação Ela traz benefício até em desfecho duro, né? Mais para o coronariopata, mas principalmente é o exercício moderado de intensidade contínua, né? Que a gente chama. Existem alguns trabalhos comparando isso com o treino HIT, né? E parece que em alguns pacientes com esse cardíaco o treino HIT é bom também. Às vezes até melhor do que o de. É, moderada intensidade contínua. O problema é que é difícil de fazer na prática. Ah, já coragem, né? Bicho? É, o paciente. É. Imagina aquele paciente ficou três meses internado com um balão na cama, né? Ele não tem periferia pra chegar na intensidade alta. Aí então... você manda ele fazer um burp. Exatamente. Ele não, ele não levanta, né? Ele, ele se joga no chão e
1: por lá mesmo ele ficou e Exatamente. acabou o seu treino de hit ali pra ele.
2: E aí só pra correlacionar com o que vocês veem na academia, quando vocês vão na academia lá, tem na frente da esteira lá zonas de frequência. Então ele divide em cinco zonas, né? Ah, oh, mas não são três zonas no teste de, de Monar? Então sempre tem essa dúvida, né? É porque na verdade ele divide a zona leve e moderada, que cai tudo dentro do LA. Então a zona 1 seria a zona leve, antes do LA, a zona 2 e zona 3 seria entre LA e PCR e a zona 4 e zona 5 acima do PCR, que seria intensa e muito intensa.
1: Perfeito. Então zonas 4 e 5 aí que é o treino mais pesado possível e que a gente tende a
2: tolerar menos tempo durante esse tipo de atividade. Exatamente. Então, pessoal, só pra gente finalizar, né? Você, guerreiro, que chegou até aqui no final do podcast. Sobrevivente, mas. Você
1: merece. Pegou uma pérola boa aqui que a gente acabou de soltar, então teve um benefício <risos> aí de ficar até o final. E
2: claramente tá interessado, então vou deixar, vou instigar você agora e vou deixar um desafio aqui pro final do episódio. Fica a contrapartida aqui, Exatamente. Né? Então a gente falou bastante de ciência cardíaca, mas eu acho que alguns sentiram falta da isquemia, né? Existe alguma variável no teste cardíaco que auxilia no diagnóstico de isquemia? E qual que é essa alteração? Respondam pra gente aí depois, manda lá no, no direct do
1: pessoal é. aí. Pode responder no questionamento do Spotify, no Instagram, onde vocês quiserem aí, mas fica a pergunta do Matheusão, eu vou mandar pra ele depois aí as melhores, melhores respostas.
0: Exato, e quem responder antes já vai ganhar okay. o nosso tirante belíssimo que está passeando por vários hospitais Brasil afora. É verdade, Boa. <risos> é pelo Will aí. É. Eu quero, inclusive, hein? Não, com certeza, já é isso, já aí, vai ser, ter isso aí, não tem nem dúvida. Então, pessoal, queria agradecer Matheusão pela presença, que além de um amigo sensacional, é um médico sensacional, acho que vocês perceberam isso. Eu fiquei com inveja duplamente. É, a... <risos> o Rossi, né, que é minha dupla antiga e de sempre do, do podcast, então muito obrigado,
1: pessoal. Obrigado a você que ouviu a gente até aqui e é isso, né Rossi? É isso gente, podcast super denso, né, tentou, o Matheus foi super super didático aqui, tentou trazer várias coisas que são gráficas, né, os limiares ventilatórios eles são coisas que a gente vê no exame e ele trouxe de uma forma de áudio aqui, do jeito mais mais uh, sutil possível então espero que tenha aproveitado bastante aí, eu aprendi muito com certeza, espero que o nosso ouvinte tenha tido a mesma experiência, queria agradecer muito aí Matheusão por ter disponibilizado, por ter disponibilizado o tempo
2: foi incrível, velho. Opa, obrigado pessoal foi uma honra aí, viu Queria deixar um agradecimento aí pro Tasto, meu colega de residência, tá maravilha. comigo aí, aprendendo estudando teste de monar, e pra doutora Patrícia também, minha chefe, que me ensinou tudo que eu sei de teste de monar. Pô, foi maravilha. Pessoal, então, muito obrigado. A Patrícia obrigado.
1: é quem fez o teste por tabela ergométrico com a gente. Exato. Né? Foi o Matheus, foi a doutora Patrícia a doutora então Patrícia ficou Muito salve. obrigado e ela vai dar um salve pra alguém depois no Exato, futuro tá próximo. Maravilha. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Curte, compartilha, comenta, estamos aqui pra isso. Valeu.